0: Tack så jättemycket, Mikael. Fantastisk sång. En kort bön. Herre, är vill signa ditt ord den här morgonen. Tack för ditt tilltal till oss idag. Tack att vi får vandra dina vägar. Och vi tackar dig, du som har skapat himmel och hav och jord och allt och de rymmer. Att du vill slå följe med oss. Att du vill gå med oss, att du vill vandra med oss. Och vi får slå följe med dig, Herre. Tack att du lyfter oss upp i dina faders armar. Amen, amen, amen. Har ni noterat att det liksom i själva skapelsens konstruktion i biologin ligger nedlagt att brist söker fullhet? Att minus söker plus, att det som är tomt söker materia det är som att hela tillvaron strävar efter balans. Har ni noterat det? På samma sätt tror jag att det är med oss människor. Jag tror att vi är skapade för ett högre syfte än det som den här världen ibland erbjuder oss. Det är som att det finns en inre otillfredsställelse. Bibeln kallar det för synd- ett minus, en, 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 en begränsning. Och i den där begränsningen så är det som att vår inre människa längtar efter det obegränsade. Vår ofullkomlighet längtar efter det fullkomliga. Det skapade längtar efter sin skapare. Hur kommer det sig annars att två unga män med livet framför sig och liksom allting i huvudet som snurrar där och som, som, liksom, som är i den där åldern helt plötsligt får sinnet inställt på Gud? Därför att det finns ilakt i oss en längtan efter det heliga. En längtan efter det fullkomliga. Jag tror att det bara, det bara är så. Och när jag har varit pastor så länge så jag, liksom, jag vet att det också funkar så med oss människor. Det är som en inre oro som inte lägger sig förrän vi har fått tag på Gud. I judisk tradition och tro så har alla inpräntat sedan barnsben att ingen kan se Gud och överleva. Så helig är Gud, så frånskild är Gud. Från den fallna, syndiga världen. Så man kan inte ens se honom och överleva. Utan i hans närhet så skulle jag i min ofullkomlighet bli omintet. När prästerna en gång om året gick in i det allra heligaste. Då höll folket andan. Skulle överste prästen överleva? Skulle Gud vara så närvarande att man fick dra ut den stackars prästen i ett rep liksom? Eller hur skulle det gå i år? Och de kunde berättelsen från andra Mosebok. När Mose liksom kräver guds närvaro i sitt liv. För att klara av uppdraget att föra ut Israels barn ut ur Egypten. En fantastiskt vacker kallelseberättelsen. När Gud vill använda Mose. Men Mose känner brist. Känner ofullkomlighet. Jag känner att det här kommer inte gå, Gud, om inte du är med mig. I andra Mosebokens 33 kapitel läser vi. Mose sa. Låt mig få se din härlighet. Herren svarar. Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Och han fortsatte. Mitt ansikte ska du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Jag tror inte bara det här ropet från Mosehjärta är liksom ledarens rop. Ni vet när man känner att jag klarar inte det här. Jag tror att det där ropet i grund och botten ekar ifrån varenda människa på den här planeten. Herre låt mig få se din härlighet. Det skapade som längtar efter sin skapelse. Det begränsade som längtar efter det obegränsade. Det trasiga som längtar efter det hela. Och i den aronitiska välsignelsen som vi väldigt ofta avslutar våra gudstjänster med så ligger det en profetisk hälsning till Israels barn. Och den ekar in i vår tid och därför läser vi den söndag efter söndag efter söndag. Det här hände senare, att Herren talade till Mose, står det i fjärde Mosebokens sjätte kapitel. Säg till Aaron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Det ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska väl signa dem. Men Mose då? Han fick ju inte se Guds ansikte, han kunde inte. Och här finns det ett löfte om att Gud själv ska vända sitt ansikte till oss. Och han ska inte ge oss död, han ska inte ge oss undergång, han ska ge oss frid. Han ska ge oss ljus. Vilket löfte. När Johannes sitt, när Jesus i Johannes i inleder sitt avskedstal genom att försöka beskriva vägen till faden så ger Filippos uttryck för samma urmänskliga längtan som Mose i Johannes 14, vers 7-9 till står det. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss fadern det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Mina damer och herrar, jag är här för att berätta för er att Gud är icke längre höjd i dunkeln. Gud är inte längre otillgänglig för dig och mig. Vår själs djupaste längtan går att få tillfredsställt idag 2024. Våra ögon har sett Herren. Vi kan se honom. Han är uppenbarad för oss. Han finns här. Minus kan få tillgång till sitt plus. Vi slår följe med honom. Han går med oss. Han tar vårt ofullkomliga i sin famn. Och så säger han, kom nu Andreas. Nu går vi. Och han har vänt sitt ansikte till mig. Gud är här i detta rummet. Gud är här i detta rummet. Jag säger det en gång till för jag tror det knappt själv. Gud är här i detta rummet. Han är här. Johannes skriver i sin inledning när han ska försöka hantera detta stora att Gud blev människa och tog sin boning ibland oss. Att Guds eviga ord har iklätts kött och lever och rör sig ibland oss. och Vi kan inte bara se hans ansikte, vi kan se hans händer, vi kan se hans fötter, vi kan höra hans ord, Gud själv är här. Och så skriver han, av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. I fornkyrkan var detta mysterium Ständigt debatterat. Hur är Jesus Gud egentligen? Vi såg ju honom. Han gick ju här. Han käkade ju med oss. Han, hur kan han vara Gud? När blev han Gud? Är han inte lite mindre Gud än Gud själv? Är verkligen Gud och Jesus av exakt samma väsen? Och så böljade debatten fram och tillbaks. Jesus är nog skapad. Nej, 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 nej. Jesus är evig. Ja, men hur blev han då till i Maria? Jesus blev Gud först vid dopet och han fick ande. Nej, han har alltid varit Gud. Men hur kan en Gud lida och dö? Jo, för att Gud var också människa. Vänta nu, han kan, var han både Gud och människa, i samma person. Och vet, Jag är så oändligt tacksam att våra kyrkofäder på 300-400-talet inte hade en skärm. För det krävs lite längre attention span än 15 sekunder för att liksom gräva ner sig i de här frågorna. Och de skrev böcker, de skrev brev, och de satte den teologi som vi står på, att Jesus Kristus är sann människa och sann Gud samma väsen som faden samma natur det är så viktigt för vår frälsning att det förhåller sig på det här sättet och det där kan vi fördjupa oss och ska fördjupa oss i en liten bibelstudieserie som avslutar den här predikoserien där vi ska prata om kristologi men jag skulle önska att du idag funderade över din egen bild av vem Jesus är Vi försöker inleda den här predikoserien med att tala om detta, att Jesus är människa och kan är Gud. För hur du ser på Jesus avgör i någon mening avståndet mellan dig och Gud. Kanske förmänskligar du Jesus som en person som levde för länge sedan, men som inte har så mycket med dig att göra. Eller så placerade du honom högt ovan molnen på Guds högra sida. Avskild, svåråtkomlig, distanserad, helig och upphöjd. men väldigt lite kontakt med din vardagsverklighet. De här två inledande söndagarna så vill vi försöka få ihop bilden av Jesus som fullt ut människa och fullt ut Gud. För det är när det obegränsade och fullkomliga möter, det som är begränsat och ofullkomligt som vi har vår chans att både se och slå följe med Guds härlighet. Du kan i din begränsning få slå följe med Guds härlighet och hans fullkomlighet. Hör du det? Du kan mitt i din begränsning. Få slå följe med Guds obegränsning. Och du kan få vandra med honom. Så, det där var min inledning. Elva minuter lång. Nu har jag inte bara tre punkter idag utan jag har fyra. Så det är tur att vi har gott om tid i Guds hus idag, eller hur? Är ni med? Nu kör vi. Därför att det är nämligen Jesus Kristus som Gud- som förlåter dig och mig vår synd. Det börjar där. Ingen annan utom Gud kan förlåta några synder. Men Jesus Kristus har förlåtit mig och han har förlåtit dig. Och han har faktiskt förlåtit hela världen dess synd och dess skuld. Och vi läser ifrån Matteus 9, versen 1-8. till Han steg i en båt och får överskön till staden där han bodde. Där kom de till honom med en lam som låg på en bår och när Jesus såg deras tro sa han till den lame, var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Några skriftlärare sa då för sig själva, han härdar ju. Jesus såg vad de tänkte och sa, varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättare att säga, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bår och gå hem. Och mannen steg upp och gick hem. Och när folket såg det grep det åt fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människorna. När jag har varit i bön inför den här gudstjänsten så jag har jag känt att jag vill säga till dig med all önskvärd tydlighet att Jesus Kristus har förlåtit dig i din synd. För du kan inte förlåta dig själv. Det finns så mycket som ett trassel i ditt liv. Det finns så mycket som du har gjort som du önskat du skulle ha ogjort. Och du är liksom nöjd om åtminstone en status quo mellan dig och Gud. Men det är inte bara liksom krigstillstånd mellan dig och Gud han har kramat om dig han har tittat dig i ögonen och han har sagt att din synd är dig förlåten jag minns den inte längre jag har lagt den åt sidan vi börjar om idag ja men du vet ju hur det har varit så här håller på gång efter gång efter gång och sen blir det onsdag igen och sen så skit. då börjar vi om igen du och jag för jag har makt att förlåta dig din synd och jag gör det varje morgon varje stund när du med ett ärligt och uppriktigt hjärta vänder dig till mig så gå nu inte och plåga dig själv mer med din förlåtna synd. Gud har förlåtit dig. Gud själv har förlåtit dig din synd. Plåga dig inte mer med det. Säg till dig själv, tack gode Gud för att du har förlåtit mig min synd. Idag igen. Idag igen. För han har makt att göra det. Och det är för att Jesus Kristus är Gud som han kan döpa dig och mig i helig ande. Så här beskriver Johannes det när lärjungarna får möta Jesus, den uppstående Kristus. Efter hans död och hans uppståndelse så står det så här i Johannes 20, versen 19-23. till På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt bland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Men Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det Jesus gör på pingstagen är helt obegripligt. Guds upprättelse på korset, Guds försoning med världen, den liksom överflödar på pingstagen. Och jag tror och hoppas och ber om en vacker andeutgjutelse över Guds folk. Jag vet inte varför jag fick det uttrycket till mig- men jag hoppas och tror och ber om en vacker andeutgjutelse över Guds folk. Vet, jag är väldigt glad över att tillhöra den karismatiska kyrkan. Jag är stolt över att tillhöra en församlingsrörelse som säger- heliga ande, kom och gör ditt verk. Det är bara att det blir så rörigt ibland. Det blir så stökigt ibland- och vi skriker så högt i ibland och vi beter oss på ett sätt som jag känner, ja. När Jesus visar sig för lärjungarna så säger han, min frid ger jag åt er. Och säger han det en gång till. Min frid ger jag åt er. Jag vet som liksom inte riktigt hur jag ska förklara det här, men jag, jag tänker att när Guds heliga ande rör sig ibland bland oss, då är det frid, det är ordning, det är någonting vackert. Det är som att Guds nåd överflödar på pingsten och vi bara inser att han har förlåtit mig i min synd. Han sänder mig ut i världen, han ger mig av sina gåvor och jag får bara vara här. Jag får bara vara här. Mina ögon har sett Herren. Våra hjärtan längtar efter mer. För att Jesus Kristus är Gud- så kan han döpa dig och mig i helig och jag längtar efter en vacker andedopsväckelse. Det gör jag. Och Eftersom Jesus Kristus är Gud så helar han och så upprättar han dig. Tillbaks till Johannes versen 1-9 i det femte kapitlet. Står det så här. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda lama och lytta. Det fanns en man som har varit sjuk i 38 år. Då såg Jesus honom ligga där och fick veta att han varit sjuk så länge. Då frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke sa, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i basängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Och Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Jesus Kristus kan hela dig från din sjukdom. Jesus Kristus kan upprätta dig som människa. Och vara dig nära. Och notera den respekt som Jesus har för den enskilde. Traditionen var sån att man antog att det här vattnet hade helande verkan. Och av någon anledning så det var väl någon sorts rörelse från bergen. När det kommer kommit något regn eller någonting så började vattnet röra sig. Och då trodde man att när vattnet rörde sig så var det, det, det var först i så blir man frisk. Så skulle Gud hela. I 38 år har han legat där. Aldrig hunnit i. Ingen som hade hjälpt honom. Och Jesus tar inte för givet att mannens yttersta bekymmer i livet är hans sjukdom. Utan han frågar. Vill du bli frisk? Vill du bli frisk? Den lame mannen som vi läste om tidigare- där visade Jesus att hans yttersta problem i livet var inte hans sjukdom. Det var hans synd. Och den tar Jesus hand om. Och för att vi ska förstå att han har förlåtit oss för synd så helar han också våra kroppar. Men nu kära vänner av pingst och helande och allt sånt där. så När vi pratar om de här sakerna så måste vi ha flera saker i huvudet. För en tag sen så mötte jag en kollega som berättade om en 85-årig gammal dam i kyrkan där hemma. Som kom till min gode vän, pastor och kollega en söndag förmiddag med tårar i ögonen och så sa hon, Min gubbe har fått Alzheimer. Jag märker hur han är på väg in i dimman. Står du med mig i tro för ett helande, så Står du med mig i tro för ett helande? Ja, tänkte hon. Mannen var 87 år gammal. Det finns någon sorts fattigdomsbevis, tycker jag. I att om det enda språk vi har för vårt lidande är helandet så når vi liksom inte hela vägen fram till problemets verkliga rot. Vi måste också ha ett språk för livet så som det blir. För lidandet. Vi måste komma ihåg att vi tillber en Gud som har korsfästs, som har dött, som har sårats, som har plågats. Och livet är ofullkomligt. Livet är per definition begränsat. En dag Kommer vi inte finnas mer? Och vi måste ha en teologi som räcker för hela det livet. Vi tror för helande, vi ber för sjuka, vi tänker att Guds rike kan bryta in här och nu. Men om vi bara pratar om det så är det bara halva berättelsen. Den andra halvan, den viktigaste halvan, är att han har förlåtit dig din synd. Att han har förberett ett hem för dig i himlen. Och en gång, en dag ska ingen sorg, ingen plåga, inga tårar, ingen sjukdom, ingen död finnas mer. Då är vi hemma hos Jesus. Och det bär oss på det här begränsade, ofullkomliga, svåra jordelivet. Och vi måste hålla båda de här sanningarna... I huvudet och i våra kroppar. En sund karismatisk kyrka måste forma en teologi både för helandet och för livet som det blev. För Gud är Gud i båda situationerna. Till sist. Och Det här känns skönt att få säga faktiskt. Men Jesus som Gud ska döma den här världen. Så här står det i apostelärningarnas tionde kapitel när Paulus predikar. Och så säger han till sina åhörare. Men Gud uppväckte honom på den tredje dagen- och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drak med honom efter hans uppståndelse från det döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att han var en som var och en som tror på honom får syndernas föråterelse genom hans namn. När jag läser nyheterna så är jag så oändligt tacksam över att den Gud som jag tillber, den Jesus som jag tror på en gång ska döma levande och döda. Det är Gud som skipar rättvisa i den här världen. Jag är medveten om att vi lever i mörka tider. Jag gör det. Men du vet... Allt det som händer i Gaza, herre förbarmar dig. Allt det som händer i Ukraina, herre förbarmar dig. Allt det som händer och hänt i Etiopien, herre förbarmar dig. Vi människor är begränsade, ofullkomliga och ibland rent ut sagt onda mot varandra. Och allt det där har Jesus Kristus i sin helighet Bestämt att han ska sätta stopp för. Han ska döma den här världen. Rättvisa ska råda. Därför är det så viktigt att när vi lyfter våra händer så måste vi veta att det, vi tillber en Jesus Kristus som sitter på faderns högra sida. Som har funnits från evighet till evighet. Som är början och som är slutet. Som har hand om allting och full kontroll på den här världen. Och full kontroll över dig och ditt liv. Jesus Kristus ska döma och rättvisa ska skipas. När jag tänker på Jesus och det han gör för mig så känner jag tydligt att det är sån nåd att han omfamnar mitt ofullkomliga. Och så säger han till mig, vill du slå följer med mig och mitt fullkomliga? Helandet sker inifrån och ut, en långsam och vinglande process men vi går framåt. Jesus och jag. Och jag skulle helt kort vilja avsluta med en berättelse från Vedbacken hemma i Värmland där vi är på somrarna. Mina svärföräldrar köpte en gård långt ute i de värmländska skogarna för många år sedan nu, det är väl 30 år sedan. I det här köpet så ingick byns ensling John Pettersson. Han liksom ingick i gården. För där hade han bott sedan han var liten. Så de köpte gården och så gav de Jon ensamrätt på besittningsrätt på, på huset. Och så åkte vi dit på sommarna och snickrade och gjorde i ordning och grejer och dona Och då var Jon där. Och han blev på sommaren i alla fall som en i familjen. Nu var Jon eh, en av de där som var Tillvaro var ganska begränsad. Och hans intellekt också. Så var det. Han hade gått sju år i folkskola, absolut. Men han gick ettan varje år. Så var det. Och hans värld var inte så stor. Och hans bekymmer inte så stora heller. För han hade inte så mycket kunskap om den stora världen. En gång så... När han nyss hade fått sina pengar för gården. Och vi hade grusat upp vägen ut till gården så ringde John efter taxi det gjorde han ibland problemet var bara att när man ringde till taxi så svor de alltid så galet för de var så arga över att de var tvungna att åka ända ut till John Pettersson och hämta honom för det var verkligen där vägen slutar så helt plötsligt så står vi där och jobbar och så kommer taxin upp och en i taxichaufför kliver ut och utgår John lite nöjd på trappen och så säger han till dem ja det Johan, där ser du vad fin vägen var va? jo jo, jag ser att ni har grusat av en Ja, jag ville bara att du skulle veta det, sa han. Och så betalade han taxin och så fick John, taxichauffören åka hem igen. <laughs> jag, tycker, jag tycker det var underbart. Sån var John. Det var hans värld. Vägen, byn och människorna där runt omkring. Vi hade också en liten ceremoni, John och jag. Och det var när vi hög ved. Jag vet att jag berättat det här någon gång förut. Men det var, det var en dryg hög, kunde man säga- när vi stod där vid en ganska stor vedhög. Och han hade bråbyxor som var liksom det var pressväck på dem ut, ut, ifrån förpackningen. De var liksom aldrig riktigt inarbetade kan man säga, Johns blåbyxor. Utan de var jag har aldrig sett ett par så rena blåkläder någon gång. Han hade huggarjärn och han hade öronlurar så och så stod han bredvid mig och när han mådde riktigt bra Jons, då stod han och gungade så här. Och jag hade slitit en hel förmiddag, jag hade kapat och klyft, jag vet inte hur många kubikmeter ved. Och så gick vi från vedhögen, så la John armen om mig och så sa han Det där då Andreas, det gjorde vi bra. Ja, ja, det tänkte jag för mig själv, det gjorde vi. Det gjorde vi bra. Han hade ju inte ett finger, såklart. Men han hade varit med. Och i hans värld så hade han varit med och gjort det där. Och du vet Jag tänker att det är så med mig att jag får slå följe med Guds fullkomlighet. I all min brist, i all min okunskap, i alla mina begränsningar så får jag slå följe med hans obegränsningar- och jag får se hans härlighet röra sig i den här världen. Jag får möta honom i ensamhet hemma i min bönekammare. Jag får liksom känna att himmelen och jorden skapade här i mitt hjärta. Han fyller mig med sin heliga ande. Jag får tala i tunger och känna att jag är ett med skapelsens härskare för en sekund. Det är så otroligt vackert. Och du, min vän, är inbjuden till detta kalas. Till denna vedbacke. Där Gud gör allt och du bara får vara med. Varmt välkommen i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Malmöpingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.